0: Katinéni néni fekve éli az életét. Hetente egyszer végig jár egy fodrász az osztályon, levágja a nénik haját. Akire rákerül a sor, aki kéri, akinek igénye van ilyesmire, azért levágja. Kati nénit ezért havonta egyszer kirángatják az ágyból, a tarkójára alapuló haját megmossák, az ágyszagú hálóingét lecserélik olyankor, mintha mosolyogna. Sárga lapát fogak a cserepes szájában. Szana szétálló fogak. Katinéni két nagy szem és két sor lapát fog. Egy csontváz az ágyban, Egy fél oldalára bén a csontváz frizurával. Valamennyire tud még beszélni. A lánya most nem jön, mondom, ha kérdezi. Most én jövök. Nem fecsegni vagyok itt, magamra szólok. Ne üljek az ágy szélére, odaülök. Csodás lett a frizurája. Mondom, felvillannak a lapát fogak. Sáfránynéni is mosolyog a másik sarokból, motyog és mosolyog üres szájjal. Az ő fogai most a pohárban vannak. Két hete még fel tudott kelni, egyedül járt vécére. Most kiül, kiültetik, mint valami dísznövényt hajon a tavasz. Zsáfráj ki lehet ültetni a kerekesszékbe, ha jön a lánya, vagy jön a fia, várja őket. Bár ne jönnének, gondolom akkor, mert önző vagyok. Meg kell nekik mondani, hogy ez már nem megy itt sokáig, oda kell állni, és nem ér hazudni. Plusz, hogy nincs gyógyszer. Milyen gyógyszer? Meg kell venniük. A kezükbe kell nyomni egy vényt. Légy alázatos. Fogalmaz pontosan, nem hazudhatsz semmit, állj oda, mondd meg, várt ki szépen, hogy nézzenek rád dühösen, nézd vissza türelmesen. Tudd, hogy ebben a pillanatban szerintük te vagy a hibás, tudd, hogy nem te vagy, ne hidd el nekik egy pillanatig se. Ne higgyel semmit, ne csevegj a hozzátartozókkal, légy tárgyilagos egy el, amikor borítékot akarnak a zsebedbe csúsztatni, mert valójában nem azt gondolják, hogy te vagy a hibás, rosszabbat gondolnak. Azt hiszik, csodát tehetsz. Ne gondolja a hátralékra, ne gondolj a gázszámlára. Egyszerű szavakkal finoman kért ki magadnak, ne olyan nyersen. Legyél jó és jámbor. Éjszaka a műpadlon klafog a papucsom. Ez az egyetlen hang. Igazából nem az egyetlen, de azt akarom, hogy ez legyen az egyetlen hang. Ne legyen szuszogás, nyögés, köhögés, hörgés, ne legyen beteg csoszogás se. Csak a saját klapfogásom, amíg a pihenőbe megyek. Barcs bácsi fel fog kelni, wc vécére. Derihez készülök az utolsó esti vizitre, és nem akarok Barcs bácsival találkozni, mert vak. A szeme opálgó mély üregben, a hegyes orr fölött, a viaszos homlok alatt. Főleg éjszaka ijesztő nappal igazán ki lehet bírni. Remélem, hogy nem lát meg. Befordulok, besurranok a kezelőbe. Nem lát meg, hogy látna meg, hát vak. De meghall. Hallja, hogy surranok. Mond valamit. Nem akarom hallani, én látok, nekem nem kell olyan jól hallanom. Nem akarok vele találkozni éjjel a folyosón. Szégyellem magam. Ha odaér az ajtóhoz, be fog szólni. Benéz, persze nem, néz, semmit sem lát. Az ajtó félfára teszi a göcsörtös kezét, beveti a kezelőbe a világtalan tekintetét. Ott leszek. Láthatatlanul állok majd a pásztázó ködben. Cukor. Abba vakult bele, nem is olyan régen. Nincs más komoly baja, mégsem viszik haza, itt fog nekünk csoszogni évekig. Ma ne halljon meg senki. Kérem belül a valakit fohászkodok. Megyek az éjszakai folyosón, Neonglória a plafon és a fejem között, nem az enyém. Mindenkinek a feje fölött világít, aki ezen a helyen ilyenkor egyáltalán megfordul. Résnyire nyitva van a 127-es ajtaja. Oda bent valaki sír. Megállok egy gyérszándékkal a lábamban, egy résnyi sötét előtt hallgatózom. A legbizarabb három percem, amíg nem tudom, mit évő legyek. Bemenjek-e? Ha bemegyek, mit mondjak? Maradjak kint? Tegyek úgy, mintha nem hallottam volna semmit? Nem tudok úgy tenni. Biztos sáfrány is sír. Igazából fogalmam sincs ki sír. Kati néni az. De akkor még nem tudni, miért is sírhatna, hiszen új a frizurája, olyan szépen mosolygott, amikor megdicsértem. Ne gondolkozzak ezen, nem ezért fizetnek. Egyébként is, mit fizetnek? Albérletre is keveset. Éjszakára be kell kötni egy kláviát Menjek a dolgomra, esek kétségbe, biztos kézzel találjam el, ha a másodikra, ott is találja kell egy vénát. Mit csoda karrier! Mit is csinálok tulajdonképpen? Miben segítek ezzel? Nem tudom. fogalmam van róla, de nem akarom tudni. Állok a liftben, és nem. Nem akarok kiszállni. Jó lenne inkább itt megvárni a reggelt, a konyhások csörömpölését, a illatot, a fertőtlenítőt. Nem várhatok. Várnak rám. Vár deré balra az utolsó szobában, a mai utolsó vizitre. Olyan fiatal, olyan béna, hogy egyedül nem tudja bevenni a gyógyszert sem, olyan, mint egy csecsemő. Egy csecsemő a szívszaggató szakállával. Jön Barcs bácsi az altatójával, hogy nem kaphatna el ma még egyet. Minden este megkérdezi, ha duplán kap akkor is. Dehogy nem. Amíg van, adok. Mindent adok, tessenek csak kérni. Altató az van. Más nem is nagyon. Olyan vagyok, mint a cukorkárus a bucsúban. Tessék, csak tessék. Elmennék a pihenőbe végre, vagy a lépcsőházba cigizni. De a tízesből utánam szól valaki. Ír néni az, az ott, mint egy mazsola. A színe is kezd olyan lenni. Utálom ezt az éjszakai világítást, minden kap tőle egy valószínűtlen árnyalatot. Kis neon az ágy fölött. Bemegyek hozzá, megállok az ágya mellett. Meg akarok halni, mondja. Lilás fénybe vonva, az arca csupán egy horpadás. És meg akar halni. Essek kétségbe, üljek az ágy szélére, fogjam meg a hideg kezét, virgács a bőrben. Ne halljunk meg, kérem magamban. Üljek ott és remegjek belül. Adok még csillapítót, mondom. Hogyan? Mormolja. De most minden csillapítót adok. Mondom. Inkább segítsen, mondja. Másképp mondja, hát, ha megértem. Segítsek. Segíts. Segíts. Segítség. Azonnal ki kell menni innen. Megmondták. Hányszor megmondták, hogy ne üljek az átszélére, Nem beszélgetni vagyok itt. Azonnal el kell hagyni a beteg szobát. A folyosó egy cső. Éppen a gyógyszerszekrényig vezető alakult. Az idő egy kímerevített pókháló. A zsebemben a gyógyszerszekrény kulcsa. A kímerevített hálóba vagyunk akadva. Ott zörögnek a kisfiolák meg annyi dobozban, én is ott vergődöm valahol egy szálon. A jól elzárt ampullák felsorakoznak, mint az éles lőszerek. Ennyivel kiírthatnám az egész kerületet, gondolom akkor. Violák had rendben egy kartondobozban. Fecskendők és tűk akadnak bele ebbe a pillanatba. Pattanó ampulla nyakak. A legvastagabb tű, amivel mindent gyorsan fel lehet szívni, és aztán egy súlyos, keményre tömött csönd marad. Ülve maradtam azon a hajnalon, négyig. Előfordult már ilyen. Például a diszkom melletti padon, az erdőszélén, amikor azt hittem, vége van mindennek, vége a világnak, pedig csak az erdőnek volt vége. Vagy a városnak, ahogy vesszük, ahonnan nézzük, ahol többet időzünk. Mi az, hogy mindennek vége? Hát például, hogy nem ér semmit az élet, mert nem szeret a gitáros fiú. Olyan lány után, ahol aki meg se érdemli. Mert az a lány egy butaliba, persze én, én meg marha okos vagyok. Ülve maradok, én, az okos marha, bele a sajnálkozásba. Sose volt bennem igazi erő, gondolom most. Sose gondoltam igazán látványos megtorlásra, mindig csak a sajnálkozás magam és a dolgok állása fölött. Tökéletesre csiszolt tétlenség, mozdulatlan görnyedés a körén fonódó zsibbadásban, mintha égetett cukorral tekernének körbe, rám termed egyszeriben minden. Sajnálom magam, sajnálom, hogy így alakultak a dolgok. Így ülök azon a hajnalom mérgekkel a kezemben. Körülöttem cukorszálakká szárad a bénító kétségbeesés. Valami riasztó jelzőfény billog csak a szememben, mint egy tükröződés. Belemerevedek a mozdulatlan tanácstalanságba. Aztán elpattan rajtam az egész, amint felemelem a fejem. Nem fogok tenni semmit. Felnézek a ködös ablakra, nem látok ki. Olyan ürességgel nézek, mint Barcs és tudom, hogy mai éjjel én nem fogok segíteni. Hajnali négykor mindent a mosdókagylóba öntök. Kispriccelem a fecskendőből a mérgeket, Gyáva vagyok, gondolom akkor. Mit lehetne tenni? Semmit. Ne csináljunk semmit, ne segítsünk, és ezt hordjuk is el. Mit adunk a betegnek? Hát, van, hogy nem adunk semmit. Nagy dózisban fájdalomcsillapítót adunk mégis. Csak, hogy megnyugtassunk valamit. Magunkat, a lelki ilyesmi. Megnyugtassuk az idegrendszerét, vagyis átverjük, kicselezzük. Tudjuk jól, hogy a fájdalom a test csaholó házőrző kutyája. És ezt a kutyát mérgezzük mi meg. Úgy mondjuk, hogy adunk egy kis gyógyszert. Megnyugtatjuk magunkat, hogy azt adunk. Ebben a témában én nem írtam házi feladatot. Nekem ebből nincs kész a leckém. Bánom. Most az egyszer utólag és nagyon Hogy valami ennyire készületlenül érhetett. Készülni kellett volna. Elkészülni ezzel, valahogy felkészülni arra, ami kint vár. A padon szeretnék ülni a diszkó mellett, az erdő szélén, a város határában, és arra gondolni, hogy a gitáros fiú nem szeret, sosem fog szeretni, és nevetni rajta. Valahol aztán megérkezik a nevetés is. A hátsó lépcsőn jön, ahol a hullaszállítók. Kicsit figyelnek csak arra, hogy észrevétlenek maradjanak, ne hívják fel magukra a figyelmet. Nem, egyáltalán nem figyelnek rá. A lehető legkisebb feltűnés mellett elvinni egy halottat onnan, ahol meghalt. Ez tehát a világ, és ez egy munka benne. Ha minden jól megy, nem csapnak majd zajt, ha semmi nem üt ki balul, nem vágódnak neki az ajtófélfának a tepsi szélével, mint a múltkor. De a lépcsőház ajtaja csattanva csukódik mögöttük. Visszhangzik a füstös kürtőben. A lépcsőház egyúttal a dohányzásra kijelölt hely. A lépéseket nem hallani, csak tudom, hogy jönnek. Az ölembe bámulva várom, hogy kopogjanak a kezelő ajtaján. pálinka szag lesz, vatta ködül az ablakban meg a torkomban. Nyírkos hajnalt markolok. Tulajdonképpen nincs is más a tenyeremben, csak ez a reggel. A köpeny zseberrak az ott felejtett fecskendős derélcsomagban. Lefelé és befelé nevetek, az ölemigére a mosoly. A fehér ráncokban ül el végül. Írmanéni, néni, sáfrány néni lecsillapodva alszanak. Kati néni halott. Éjjel sírt a Kati, mondja szipogva sáfránynéni Ül a kerekesszékben törölgeti a könnyeit. Úgy sírt, ahogy a gyerek halázas, mondja. Úgy sírt, gondolom akkor, ahogy én álomba szoktam sírni magam, anya hideg szép kezével a homlokomon. Briznit befektetnek, kijön a könnyem, lassan átmenekszik rajtam a vizes ruha. Sírba akarok maradni. Fáj, ha hozzám érnek, kivétel anya keze. Könybe lábad ő is, de mégis mosolyog. Hogy lehettem, én egy ilyen félre sikerült, állandóan begyulladt gyerek? Barna és narancsa fali szőnyeg a mintázatában szögletes vidám kutyák ugrálnak, A fal repedése egy tündér, ezt persze a felnőttek nem látják. Talán mert nem nézik eleget. Ha sokat vagy egy helyen, ha feküdnöd kell, és mindig ugyanabból a szögből látod a dolgokat, meglátod az igazi mintázatokat, mint ahogy a felhőkben belelátod a formát de a felnőttek nem nézik eleget, vagy nem nézik eléggé. Aztán a homályos függönyön át a jótékony állam közeleg így alszom sírva, lázban, négy évesen. Katinéni 78. Ez volt ma hajnalban a dolgok rendje. Mindenhol mi a gazdátlan leltárba kerül, addig sáfrány kitolják a napra. Hazafelé egyszer csak ránéz az ember a tájra, és mást lát. A távolsági busz kilométerenként rász ki belülünk valamit. A sofőr hiába kerülgeti rutinosan a kátyúkat, egyre többet, ahogy közeledünk. Hazafelé. Hazafelé a legnehezebb menni, gondolom akkor. Otthon. gondolom, csak ezt. Hogy ez egy szó és nem jut hozzá eszembe sem.